0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es lunes 24 de julio, yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Hombre provoca incendio en
1: Bar de Sonora
0: y deja a 12 personas muertas.
1: Detectan anomalías en compras del sector salud.
0: España todavía no sabe quién va a gobernar. El Noti. Noticias para llevar.
1: Maca Carriedo, ya es lunes, inicio de semana. Ay, primero, antes que nada, hay que recordarle a todo mundo que este Noti de confianza está disponible en todas las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Travel, iHeartRadio y con el hashtag ElNoti en Twitter. Ahí siempre vamos a estar al pendiente de todos los comentarios.
0: Siempre, siempre los leemos y deseamos que estén arrancando bien la semana, alguien que la comienza muy bien, pues yo creo que es el Checo Pérez ¿no? que ya regresó al podio en el tercer lugar en el Gran Premio de Hungría, Javi.
1: Como que ya agarró la onda de todas las indirectas, ya no tan indirectas que le estaban lanzando de que o mejoras o te buscas otra escudería, entonces el Checo Pérez arranca bien la semana, el Cruz Azul no tanto, después de que lo, que lo que le pasó frente a Messi el fin de semana, ya uno puede escoger cómo arrancamos esta semana con la mejor actitud. Pero vámonos con la información, Maca, porque tenemos 20 minutos o menos.
0: Así es, y hubo muchísima información, pero algo que destacó fue el incendio provocado en un bar de Sonora que dejó a 12 fallecidos. La causa es de verdad espeluznante, porque si estaban pensando que fue un grupo armado, esta vez están equivocados, porque el victimario fue un hombre que se enojó porque lo sacaron del bar después de haber acosado a varias mujeres.
1: De veras uno se tiene que batallar para preguntar qué estaba pensando un individuo así cuando lo que se le ocurre, digamos en respuesta o en represalia, es quemar el bar. Según las investigaciones de la Fiscalía de Sonora, este sujeto identificado como José Luis, que por cierto ya fue detenido, estaba en el bar Beer House de San Luis Río Colorado y ya muy borracho fue sacado del lugar después de varias quejas de que estaba acusando a mujeres, pero el hombre regresó casi a las 2 de la mañana y arrojó una especie de bomba Molotov a las puertas del bar, lo que provocó el incendio dejando ese trágico saldo de 12 personas fallecidas, principalmente pues porque si se le podía llamar un local comercial a ese lugar que no tenía ninguna medida de seguridad.
0: Y la mañana del sábado los videos de las víctimas, Javi escapando de las llamas, se volvieron evidentemente pues virales, estaban por todos lados. También hay otro video eh, de un negocio que está cerca a ese bar donde se ve a José Luis. Eh, pues en el momento en el que prende fuego al lugar y después escapa en su camioneta como sin nada, hay que decir que ya fue detenido eh, por las autoridades durante un retén militar y de acuerdo con medios locales, el agresor estaba intentando huir rumbo a Sonoita, una ciudad fronteriza al norte de Sonora.
1: Ahora, las autoridades de San Luis Río Colorado eh, pues quisieron lavarse un poco la cara con el incidente diciendo que el eh, local no tenía licencia de funcionamiento, no tenía un plan de protección civil, ni tenía las autorizaciones para operar. Ese es el pretexto que siempre ponen o ¿no? cada vez que pasa una de estas tragedias donde dicen, bueno, es que no tenía salidas de emergencia. Pero bueno, ¿y qué estaba haciendo la autoridad al respecto? Porque este lugar estaba funcionando, porque estaba abierto, porque estaba haciendo negocio, porque estaba recibiendo clientes bajo las narices de las autoridades locales. En el caso del detenido, el fiscal de Sonora Gustavo Salas dijo que le van a imputar los cargos de homicidio intencional calificado, lesiones calificadas y daño a propiedad ajena, si es encontrado culpable, podría pasar el resto de su vida en la cárcel.
0: Ahora, eh, pues con el tema del de resto de las víctimas y sobrevivientes, las autoridades ya dijeron que todas reciben atención médica en hospitales de San Luis Río, Colorado, Sonora y también en Estados Unidos. Así las cosas el fin de semana, pero creo que hay que irnos muy lejos, Javi, literalmente hablando.
1: Así es, porque nos tenemos que ir a España, Maca, en donde salieron a votar ayer, pero siguen la incógnita de quién va a encabezar el próximo gobierno. Todo indica que vienen semanas de negociaciones allá en la madre patria para ver quién logra primero una coalición gobernante. Si el Partido Socialista Obrero Español, del actual presidente Pedro Sánchez, que se aferra a mantener el gobierno, o el Partido Popular de la derecha, que fue el que logró la mayor cantidad de votos, pero se quedó corto, y si quiere conformar un gobierno, tiene que aliarse, pues ahora sí, con los más extremos de Vox.
0: Esto ya lo hemos dicho, pues sí fueron unas elecciones anticipadas convocadas por Sánchez. Debido a pues al pobrísimo resultado de su partido en las elecciones municipales a finales de mayo. Eh, ahora, hay que decir que el partido logró un resultado mejor del esperado, Javi. De hecho, ganó dos escaños más en la Cámara de Diputados de los que tiene actualmente para llegar a 122. Pero el PP logró 47 escaños más y se colocó en 136. Ambos cortos de los 176 necesarios para la mayoría y qué bueno.
1: Sí fue sorpresivo que al Partido Socialista le fue mejor de lo esperado. O sea, justo Sánchez había convocado las elecciones anticipadas porque se, se pensaba que no podía sostener la coalición gobernante. Sin embargo, pues parece ser que mucha gente eh, sí estaba un poco asustado con la posibilidad de que la derecha del Partido Popular se fuera a aliar con la extrema derecha de Vox para eh, poder conformar un gobierno. El PP logró aumentar su votación entre sus simpatizantes que no quieren votar por los más ultras de Vox. Aún así, el dirigente del PP, Alberto Núñez Feijó, pues no le va a alcanzar para conformar un gobierno. Va a tener que apoyarse en ese polémico partido de ultraderecha que, aunque perdió 19 escaños, pues los que logró salvar representan la llave para regresar al poder. De otra forma, pues Pedro Sánchez puede salvar su coalición de izquierda si mantiene a los pequeños partidos aliados. Ahora sí que todo queda en lo que aquí en México llamamos la chiquillada porque cualquiera de esa media docena de partidos pequeños puede dar el puñado de votos necesarios.
0: Sí, digamos un PT, por ejemplo, no un equivalente a eso. Esos partiditos eh, rémora que acaban siendo muy útiles en estas, eh, en, es, ¿no? en estas circunstancias. Hay que recordar, Javi, que España pues, es un régimen parlamentario es decir, que el presidente y el gobierno salen del partido que tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Y Vox pues, se ha convertido ahí en la bisagra, pese a las advertencias sobre aliarse con un partido cuyas posturas más autoritarias en temas de unidad nacional y conservadoras, por ejemplo, pues en políticas de género, en prohibición del aborto y en homofobia, han causado mucha, mucha polémica y enojo, aunque aquí ya invitamos al líder de Vox, Javi.
1: Sí, eh, Santiago Abascal, que tiene varios amigos en México y al parecer hay quienes se llevan bien con ellos. Ahora, Vox ayer hizo gala de su talante autoritario cuando le prohibieron el acceso a su sede de campaña a periodistas del país, a pesar de que había una orden del Tribunal Supremo de que los partidos no podían usar el aforo de su sede como pretexto para discriminar a medios de comunicación por diferencias ideológicas. Pero este auge de la extrema derecha es parte de una tendencia que... Se ha visto muy preocupante en Europa eh, partidos de extrema derecha que ya son gobierno, por ejemplo, en Polonia, Hungría o Italia, que están avanzando en Francia o Alemania, que son bloques importantes en los parlamentos de Suecia y Grecia y que han logrado frenar muchos avances liberales.
0: Oye, Javi, y lo que lo que me encantó es que pues estas elecciones no iban a entrometerse con las vacaciones de los españoles y el lema de ayer fue votamos y a la playa, ¿no? De hecho... Hubo miles que, que la aplicaron, nada más pues la segunda parte, porque se estima que la participación sí cayó un 4% con respecto a la elección pasada. En Cataluña, por ejemplo, fue más de 10%, pues sí, es que es el pleno verano y allá se lo toman mucho más en serio que aquí. Ja.
1: Pues sí, es que a quién se le ocurre organizar una elección de vac en vacaciones, pero a lo mejor también Sánchez pudo haber estado contando en que una participación menor le podía ayudar.
0: Y me los voy a llevar a otro tema, porque ¿se acuerdan que el presidente había mandado a mexicanos contra la corrupción y la impunidad a investigar a Xochitl Galvez? Bueno, pues la organización sí se puso a investigar, pero al gobierno de López Obrador y detectó un enorme cúmulo de irregularidades en contratos millonarios, sobre todo del sector salud.
1: Esta investigación, digamos que le pone datos y le da detalles a algo que ya sabíamos, ¿no? Que este gobierno realmente tiene una preferencia por las adjudicaciones directas, o sea, brincarse las licitaciones y entregar los contratos directamente. La investigación dice que en este gobierno también tienen a sus empresas favoritas, siete de cada diez contratos son entregados por adjudicación directa, O sea, no, no hay mayor trámite y en el tema de salud las anomalías son más. Por ejemplo, este es el caso de la empresa World Diagnostic a la que el Seguro Social le dio contratos por más de 100 millones de pesos el mismo año que fue creada.
0: Y tengo otro ejemplito, que es la empresa Casanova Vallejo, que también ha recibido contratos en el ISTE por más de 100 millones de pesos, con todo, y que había sido inhabilitada por la función pública por incumplir en un contrato de servicio de ambulancias. Pero al parecer, pues eso no es problema, porque Logística Médica de Occidente también recibió contratos por medicamentos para el Parkinson. A pesar de que estaba castigada por haber entregado información falsa en un contrato anterior, o sea, le aplican el borrón y cuenta nueva, Javi, ¿no era su intención o qué está pasando?
1: Y esto eh, lo vemos a lo largo del sector salud, Maca. Por ejemplo, la investigación dice que el Seguro Social gastó casi la mitad de su presupuesto, el 45%, en compras para los que no hubo competidores, o sea, por adjudicación directa o procesos excepcionales, nada más unos 70 mil millones de pesos solo en la primera mitad del año que nunca se pusieron a competir para ver quién era el mejor postor.
0: Y ya para rematar el tema de, de salud, aquí en el Noti les contamos que el subse, eh, Hugo lópez Gatel había dejado plantada la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados porque había sido citado para explicar, pues, qué demonios con la propuesta de cancelar las 34 normas oficiales relacionadas con salud. Bueno, pues el doctorcito reapareció en un evento en Iztacalco en la Ciudad de México y digamos que su participación no fue como él esperaba porque la interrumpieron, la interrumpieron manifestantes que le querían reclamar el desabasto de medicamentos para tratar enfermedades mentales, Javi.
1: Eso es nada más un tipo de medicamento en el cual hay desabasto eh, y en gran medida también provocado por las políticas que ha impulsado lópez Gatel. Des desabasto de medicamentos para los niños con cáncer es otro, desabasto de vacunas es otro. Total que lópez Gatel también se quiso como poner de defensor de los que estaban ahí en el evento porque le dijo a los manifestantes que estaban abrogando la representatividad de todo el mundo. O sea, de haber pensado que estaba en una asamblea o algo así, y que eso no lo consideraba justo, esa es la respuesta del funcionario, que la verdad es totalmente alérgico a la rendición de cuentas. También por ahí estuvo circulando un video en el que le dio el avión a alguien que le estaba preguntando sobre la respuesta del gobierno a la pandemia y por qué había dicho que iban a haber menos muertos de los que realmente hubo, y por ahí se, se oye a alguien a alguien decir, pues ya lo pasado, pasado. Bueno, Maca, lo mejor eh, Hugo lópez Gatel le pudo haber pedido su respuesta a alguna herramienta de inteligencia artificial, aunque no sabemos si la inteligencia artificial realmente se está volviendo más inteligente. Porque resulta que se hizo un estudio en el que parece que el chat GPT, esta herramienta que causó furor a principios de año, pues debería regresar a la escuela porque al parecer medio se está apendejando.
0: La verdad es que si sí, el martes pasado, unos investigadores de la Universidad de Stanford publicaron un estudio que evaluaba cómo han evolucionado los modelos que usa este chat GPT, tanto en la versión gratuita como, como en la de paga, Javi. Y lo que concluyeron es que sus respuestas son menos precisas en cuanto a la resolución de problemas matemáticos, generación de código de software y razonamiento visual.
1: Sí, de hecho, la primera versión que fue lanzada en marzo resulta que tiene más respuestas correctas cuando le plantean un problema matemático que la segunda versión que fue lanzada en junio. Y este empeoramiento es brutal porque el chatbot pasó de responder correctamente un simple problema matemático el 98% de las veces en marzo a solo el 2% según este estudio. Por ejemplo, cuando le preguntan si 17,077 es un número primo y le piden que lo razonen paso a paso, la herramienta de ChatGPT dice que nomás no puede, pero en su versión gratuita solo dice que 17,077 no es un número primo y hasta ahí, o sea, ni siquiera se le ve todavía capacidad de razonar.
0: O sea, es Javi, básicamente como cuando copiabas en un examen justo de matemáticas que ponías solo el, el resultado porque habías hecho trampa y entonces la maestra te pedía, no, pero hazme todo el procedimiento y hasta ahí llegabas y decías, Diosito, ¿para qué nací, no? Básicamente eso es lo que está pasando. Ese fue otro de los temas que se analizaron en el estudio. ¿Qué tan elaboradas eran las respuestas? Y ahí también se encontraron muchas deficiencias. Una respuesta del chatbot en marzo, por ejemplo, tenía en promedio... 821 caracteres. Hoy es mucho más corta.
1: Y de hecho una de las hipótesis que están planteando los autores del estudio es que ChatGPT digamos que se está embruteciendo justo porque se está exponiendo cada vez más al Internet. Yo creo que la verdad es que no era necesario un estudio para que nos dijera eso, pero pues la realidad es que no sabemos hacia dónde va la inteligencia artificial y todo esto mientras en Estados Unidos el gobierno llegó a un acuerdo con siete empresas desarrolladoras, incluyendo gigantes como Meta, Microsoft, Google y Amazon, para imponer reglas como verificación externa de sus herramientas, medidas de seguridad y privacidad y combate a la falsificación o a las deepfakes, o sea, por lo menos que tengan más responsabilidad las empresas que están creando estas herramientas. No invitaron a Twitter, a pesar de que Twitter anunció que ya también le quiere brincar a la inteligencia artificial en este rebranding en el que al parecer el pajarito vuela para siempre. Y
0: parece que ahora es campaña también de Sotil con eso de la X, Javi.
1: De la señora X, ahí es en donde nos vamos a mudar todos en Twitter, Maca, y seguramente Sotil va a terminar haciendo algo con eso. Pero a los que a lo mejor también les falta algo de inteligencia artificial para detectar mejor a quién trabaja con ellos es a los de Uber, porque esto está de no creerse. No maca.
0: Pues sí, Javi, porque todos conocemos a alguien que ha tenido una muy mala experiencia con estos servicios de, de transporte de plataforma, pero este sí fue el colmo, porque un conductor de Uber se robó los uniformes que el equipo mexicano iba a usar en la Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe, que se celebra... En El Salvador, ¿para qué los quería, Javi?
1: La, esa es muy buena pregunta, Maca. Según eh, Artur Vázquez, eh, uno de los integrantes del equipo, el sábado envió en un Uber los uniformes de los chicos de la Olimpiada, pero el chofer, que lo identificaron, Nada más como José Eduardo terminó la ruta y luego ya no le contestó el teléfono.
0: Pasaron las horas, la empresa no resolvió nada, el equipo mexicano tuvo que volar a El Salvador el domingo sin sus uniformes y todo porque un chofer de Uber se los robó, no los va a poder vender, o sea, no le sirven de nada, nada más quería... Joder, aún así, yo espero que nos vaya muy bien en esta Olimpiada Matemática, en la que siempre nos va muy bien y nos sentimos orgullosos, Javi, aunque tendrán que ir en ropa de calle.
1: Pues ya ves cómo les, lo que platicamos el otro día de lo bien que les fue a los eh, chavos que andaban en la Olimpiada en Japón, que regresaron cargados con varios oros, platas y bronces. También hay que decirlo, Maca, eh, pese a la falta de apoyos gubernamentales, porque a lo mejor eh, su trabajo les ha de haber costado a estos chavos conseguirse sus uniformes. ¿Habrá algún mal pensado que haya visto eh, se robaron los uniformes y olimpiada en la misma frase? Ya haya pensado en Ana Gabriela Guevara, pero no. Estas son el, eh, olimpiadas de matemáticas, es otra cosa.
0: Sí, a estos no les pudo robar a estos, les robó el Uber. Javi, ya vámonos, hay que arrancar con muy buen ánimo la semana. Les mandamos buenas vibras a todos, menos a ese pinche gandalla.
1: Mientras tanto, Maca, ¿dónde nos encontramos?
0: A mí me encuentran en @maca-online en Twitter, en Instagram, en Threads, aunque se me olvida como a todos, se nos está olvidando para siempre.
1: A mí también me encuentran ahí en @jagarzarramos. Vámonos a arrancar esta última semana de julio, Maca, ¿en qué momento?
0: ¿En qué momento, Javi? Ya la próxima semana en el Costco hay cosas de Navidad, váyanse preparando. Que tengan un gran lunes, nos escuchamos mañana.